0: 大家好，今天呢，我们继续聊阿富汗这边这个话题。历史上的一个转折点，就是这个加色尼帝国灭亡了波斯人建立的萨曼帝国。很快的，从这个时候起，波斯人在中亚地区就丧失了政治影响力。整个中亚地区，包括中国的西部地区的一部分，包括。伊朗北部的一部分地区，包括安纳托利亚，也叫小亚细亚、土耳其的很大一片地区，出现了非常明显的这种文化上的变更、语言上的变更。啊，以前的语言啊，都被一种新的、互相关联的什么突厥语给代替了。原来的语言被文化灭绝了，不仅被异族占领，异族还把当地的人全部同化。现在只剩下塔吉克斯坦这一块讲的还是波斯语，其他几个全部都是乌兹别克、乌兹别克，还有这个哈萨克啊，这些地方、啊、都是突厥语。起点就是加森尼帝国加萨曼帝国灭我加森尼帝国这个突厥人建立的帝国。然后呢，我们看啊，这个加森帝国它吞并了萨曼帝国南部地区，同时他又从这开布尔山口这儿突入进入了这个印度北部南亚地区。之前阿拉伯帝国在征服南亚的时候，一直都是被挡在了现在的巴基斯坦一线，一直无法深入到南亚内陆地区。但是加兹尼是第一个军事政权，能够突破当地印度本地的那些南亚地区的这些王公们的军事抵抗，然后成功的进入了印度河流域。之后呢，又来到了恒河流域。从那之后。一波一波的这些来自中亚的普什图人啊、突厥人、少量的波斯人啊，一波一波哗哗哗，全部进入了印度地区。然后呢，在印度的这个文明带来了，实际上是带来了新鲜的血液，包括现在宝莱坞的很多的明星，印度宝莱坞很多明星，像中国人很熟悉的阿米尔汗，他一看他的名字。就知道他是穆斯林，因为他是可汗，他的名字喊可汗，这一看就是从中亚地区来的迁居来的，可能应该是突厥突厥人的后代。阿米尔汗决定的南亚历史的一个重要的里程碑式的时刻，就是加斯林帝国在加斯林这座塔利班刚构建的城市，在这反叛萨曼帝国，波斯人的萨曼帝国成功。从那之后，整个中亚和南亚历史全部都变化了。然后这还没完啊，还没完。刚才说了，这加斯尼这地方，还诞生了一个很重要的事情。刚才说加斯尼这是突厥建立的，突厥军阀建立的政权，同时呢，他又控制了大片的波斯文明的这核心区。刚才说中亚地区可以说是波斯文明的一个比较次要的、稍微次要的地区，并不是最核心地区，属于边缘，但是已经非常浓厚的波斯化的地方。它的核心区包括呼罗珊。就是波斯现在伊朗的东北部地区跟土库曼斯坦接壤的啊一片，这些地方呢是波斯文明抵抗阿拉伯文明，包括穆斯林政权、阿拉伯穆斯林政权最坚决的地区之一。波斯这个国家，伊朗这个国家，啊，它跟中国非常的像，就是文明古国，而且是也是拥有四千年历史的文明古国，和中国很像啊。而且呢，历史上啊，曾经出现过波斯帝国、波斯第一帝国，然后帕提亚帝国，中国古代《汉书》上的安息，然后包括后来的萨山帝国。那萨山帝国的时候，中国这边的，中国这边的魏书啊，这唐书啊，都直接就叫波斯啊。这些帝国啊，它的在整个这个西亚地区的地位，就是相当于中国啊，中国在历史上在东亚、在东南亚的地位。但是呢，这波斯人的美梦，在七世纪的时候突然就终结了，就是因为他们南边来了这么一群阿拉伯的牧民，贝都因的这些游牧民，信仰的伊斯兰教，将这个看起来非常强大的波斯帝国咔嚓就给灭了。但是呢，虽然他这个帝国被灭了，然后波斯的。波斯的人民啊，成为了阿拉伯人的成熟，但是呢，波斯人是从骨子里一直到今天，一直到现在，伊朗人，你就看伊朗人和对阿拉伯世界的这个态度，他就是瞧不起你。这阿拉伯人就是一群沙漠里的这个文盲啊！突然信了一个天启宗教，然后把我这个文明古国给灭了。所以，他对于阿拉伯文明虽然是这皈依了伊斯兰教，但是他对阿拉伯文明一直是持一个排斥的观念。那其中的一个核心，就是在现在的离阿拉伯世界啊最遥远的啊这边呼罗珊地区，现在伊朗的东北部。在这个地图上，刚才看的加色尼人地图上也可以看出来，就是加色尼地图上最最西边西边那一块啊，就是这个加色尼帝国统治的这波斯的呼罗珊地区。这个地区的贵族，他们亲眼看见了自己的文明、自己的国家沦为别人的附庸。自己的国破家亡，宗教都改了，他们一直在致力于保留自己引以文傲，以及有当时在穆斯林政府时候，已经有两千多年历史、两千四百年历史的波斯文化。其中就诞生了一个很著名的诗人，叫菲尔多西。这个诗人，他呢为了拯救自己已经开始濒临消亡的。波斯的整个文化体系，当时是写了一部著名的长诗，现在也被认为是波斯民族啊、伊朗民族或者波斯民族的民族史诗，那就是《列王记》。沙赫梅，沙赫梅，这个人啊，这伏尔多西他所出生的年代，他所活动年代正好就是加斯雷帝国建国的时候，所以伏尔多西编这个《列王记》，他实际上是带有一定的政治目的的。因为当时加色林的这个军阀刚刚自己建国的时候啊，他自称自己是热爱波斯文化的，虽然他是个突厥人，所以呢，费尔多西啊就觉得啊，我有很多的博学啊，我要拯救我们波斯的文明现在呢，有这么一个君主啊，觉得啊，自称自己喜爱波斯文明，那我就要把我这些毕生所学、毕生的知识。写成这么一部长诗献给这个加斯尼，这个突厥军阀最后就是以这加斯尼这城市作为自己的姓儿，就叫加斯尼啊，就要献给他。所以这个《列王纪》不仅是波斯文明，不仅是现在伊朗人，包括塔吉克人，包括整个中亚地区，包括西亚，都是代代传颂的伊朗人或者波斯人的民族史诗。他最早是菲尔多西是献给这加斯尼这个军阀的。但是缺乏看了，他本身就是文盲，看不懂，最后这个就不了了之了但是呢，这个是一个非常有趣的事情啊，因为这个加兹尼夺权最后呢，因为阴差阳错的原因，让波斯人拥有了自己这个文明的古代文明的记忆，很多的历史，很多的这些波斯的神话。是靠着这本《列王记》流传到了今天。很多在伊斯兰文明到来之前的波斯的历史、波斯的神话故事、波斯的大英雄、波斯的屠龙的故事、波斯的这些英雄屠龙的故事、波斯人在波斯人历史上和同中亚地区的游牧民族抗争的历史啊，包括后来萨山帝国，也就是在中国唐朝时候并驾齐驱的萨山帝国，它的历代的帝王的。很多的历史记录都是来自这个《列王记》，可以说这是相当于相当于中国的史《史记》《史记》或者《春秋》的地位的这么一部啊，当有历史，又掺杂了不少神话的这么一部民族或者文明的史诗。加瑟尼帝国啊，创始人是一个突厥奴隶，这些突厥奴隶啊，奴隶都是文盲。他是一个奴隶，然后是凭着军功，他实际上是军事奴隶。当时萨曼帝国啊，包括整个伊斯兰政权中，大量使用这些突厥人当做奴隶兵在前线打仗。为什么？因为自己人，阿拉伯人自己人不靠谱。你要让这些阿拉伯人自己这些有权势的阿拉伯人带兵在前线打仗，他很有可能咔就开始搞军事政变。把你这个政权给搞下去了，这在阿拉伯帝国历史上出现了很多次，所以后来呢，他们就不敢用本国人了，要用这些奴隶，而且是用突厥奴隶，因为突厥人都是游牧民族，这些游牧民族呢本身就骁勇善战，然后他们又是奴隶，所以呢，与整个阿拉伯统治的上层，包括后来这个萨曼帝国的统治的上层波斯人啊，之间没有直接的关系。但是没想到，没想到，没想到，最后是这帮军事奴隶不断做大，反而反噬了波斯人的政权，反噬了阿拉伯人的政权。刚才说的是加色尼帝国，他把萨曼帝国灭了，然后之后呢，在整个阿拉伯帝国统治核心区域，哎，就是阿拉伯帝国的最高的领袖哈里发，最后也变成了他们那边的首都巴格达城的这些突厥军事奴隶的傀儡。基本上各个地区穆斯林的这些政权，全部都被突厥的军事奴隶给逆袭了，给夺权了，这么一个情况。他们这些人一开出身是没有文化，没有文化。首先，他们母语是突厥语，而且呢，他们也不识字。后来的这些是因为在其他的文明地区啊待久了、啊、像这个加斯林同志啊，这个大军阀加斯林，他自称自己热爱波斯文化，所以呢，大诗人、大史学家菲尔多西向他献上了这《历王记》啊，结果人家看不懂，没啥感觉，没啥兴趣，觉得这里面这些神话故事，无论历史事实啊、神话故事啊，无动于衷。但是呢，催生出的这个列王记，后来一直被波斯人，特别是波斯的上层，使用波斯语的上层阶级保留流传到今天、啊、也是今天波斯文明的很重要的核心的一部分。起源是来自这个加斯尼帝国突然出现，这就是两座塔利班最近占领的两个城市，一个半城市。加瑟尼和卡纳哈啊，这两个城市，它在整个人类文明史上都具有非常重要的地位啊！无论是昆都市啊、扎雷基啊、吉林啊这些城市啊，在中国的史书上不断出现，包括昆都市这个地方，从实际上。这国最早的记传体的史书，实际上就出现了。张骞凿空，来到大夏，大夏发现了蜀锦，四川产的绸缎，所以后来断定，可能从中国的西南部也有一条丝绸之路，能够通向现在的昆都市、阿拉阿富汗北部这一带。于是，汉武帝就派遣了啊，著名的大夫、著名的诗人，也是诗人。这个司马相如，当时呢，可能大家主要对他的印象还是司马相如和卓文君那段非常狗血的爱情故事。司马相如，但是他在中国历史上的地位是，是汉武帝派他去开通一条从西南地区，中国西南地区通向大夏，通向现在的阿富汗北部昆都市这一带的一条新的贸易和政治通道。他最后的使命虽然没有完全的履行，但是呢，正是因为司马孝如的出使西南，使得在中国历史上第一次，贵州这一带、云南这一带与中国的中央政权啊，中央的政权，从秦朝之后建立的这种中央集权制的帝国联系在了一块儿啊。起因是因为张骞在阿富汗北部，很有可能就是昆都士这一带，看见了中国来自于汉代四川的绸缎和竹子，所他给这个汉武帝就上了一个小报告，汉武帝就派人去找这个东西，就找成这样了。然后上回说的吉林城，这是阿富汗与波斯和现在伊朗之、啊、间的一座界城，也是阿富汗通向波斯的大门，曾经是唐代。名义上啊，中国帝国疆域势力的最西端啊，就是现在的就是塔利班占领的藏兰基城或者吉林城。然后塔利班这两天占领的一个是决定了中亚和南亚地区近代历史的一个关键性的城市坎大哈两个。火药帝国与中国的清朝啊，与这个奥斯曼土耳其帝国并驾齐驱的中亚地区的两个大帝国，围绕着一座叫卡纳哈的城市，展开了数年、数十年的这攻防战啊。卡纳哈城也同时也是阿富汗作为一个民族国家它诞生的起源地，还有帕利班他们的这精神家园，要把我加什尼。决定了印度历史、南亚历史新篇章的啊，这么一个城市，也是决定了中亚地区文明史新篇章的一座城市。从波斯化变成了突厥化，同时也是因为怀塔政权的原因，使得这个濒临濒临灭绝的波斯文明保留下了最后的火种——列王纪啊。全部都是历史伟人，所以真的是你看塔利班的这一路的战争啊，我就有如的回顾人类历史上一些非常惊心动魄的古代史、四千年的征兆史，全部都在阿富汗这个地区留下了很多的伟大的文明。从亚历山大西征，在这个阿富汗建立政权，包括波斯帝国在阿富汗这边建立统治，然后是希腊人，然后是突厥人。然后呢，是中国人，然后包括后来来到了阿富汗的俄国人、呃苏联人，还有英国人、美国人，这个地方真的是啊，虽然这个历史上多灾多难，但是它基本上就是阿富汗这个国家，就是人类历史旧大陆人类史的一个可以说是一个集大成的地方啊，多少的历史都与阿富汗这个国家有着密切的联系。甚至是离着千山万水的希腊人都在这建立过一个非常有趣的国家大夏。当然，张骞啊，顺便说一下，张骞到了这昆都市这一片的时候啊，当时大夏的这个希腊人进的国家已经被大肉芝给占领了。也就是张骞本来想沟通啊，想跟大肉支这边大月支这么一个游牧民族建立军事同盟关系，一起去怼匈奴啊。当时当时大夏这个地方已经被大肉支给占领了，还、啊、听我说这个希望不要破坏文物啊，都是历史名城。我估计这一回啊，至少啊，你像从这个塔利班现在的这些作风来看，过去二十年他确实是学到了很多东西，学到了很多，特别是现在至少他能团结了。可以团结非普什图族,族裔的其他人啊，那东北部地区啊，真的是政府就兵败如山倒。这本来应该是抵抗塔利班统治、普什图人统治最坚定的地区，结果呢，在这一次的内战之中，是最先归附塔利班的，真的是让人震惊。说明现在的塔利班经过这二十年与美国人的斗争，他确实是学到了不少东西，学了很多民族民族团结。至少呢，从这个角度来看，塔利班至少在从表面文章上来说，不论是表面文章还是他实际上的，像东北部地区搞的这种统一战线，确实是跟二十年前有了比较大的区别。是否能够不破坏文物啊？这个得看他们之后的情况。但是现在的阿富汗形势确实是很像是这个四八年冬、四九年初啊，三大战役啊，差不多是那个时代。下一步，只要如果卡达哈被攻陷，然后北边的东北部的最后一座大城莫扎拉沙里夫如果被攻陷，那基本上就相当于平津战役结束，辽沈战役结束。现在呢，就剩下一个首都孤城喀布尔。当然，现在呢，周边很多国家都在劝和，说一看这个，包括喀布尔南大门、加斯尼都被攻陷了，很多国家都在劝和啊，包括他们现在正在，应该是在卡塔尔多哈，政府军和塔利班正在开会研究和谈的事情，包括呢，俄国，也包括中国，也包括了一些欧洲国家，包括美国都有派代表去。可能周边很多国家都是有一些自己的一些利益考量，但是对于阿富汗本国人来说，特别是对于塔利班来说，这是个千载难逢的机会，真的是整个阿富汗的历史啊，这个地区啊，有另外有个很有趣的一点啊，你别看历史上这么多的帝国，这么多的强盛文明来了去，去了又来啊，中国人也是来了去去了又来，波斯人是来了去又来，然后突厥人在这来了啊，然后在在这待着了，但是呢。这个国家的主体民族啊，不是主体民族占人数最多的，特别是南部区占人数最多的这普什图人，他还真的就是，在这个地方啊，一扎下来就差不多有四千年了，四千年。可能最早一个追溯于最早期的这雅利安人啊，印度人。和这波斯人，甚至很多的这些印欧语系的这些民族，他们共同的祖先，早期的雅利安人从中亚地区南迁之后，从中亚地区啊一路往南，首先第一站就是来到阿富汗，很多人在这里边定居，然后呢，形成了著名的这普什图普什图人。这些人普什图人从雅利安人，他们的祖先雅利安来这定居，应该有四千年的历史了，然后到今天。居然还保持了自己的民族的一些特征，民族的语言啊，也是一个奇迹了。在这么一个世界各大文明的一个十字路口上啊，能够保持自己的语言，能够保持自己的文化的这么一个身份啊，虽然它其实是对于国家、对于民族的认同感不如对于部落的认同感强、啊、但是他们这些地方啊，他这些普什图居然还能一说到今天，也是一个非常古老的民族了。啊、这个古老民族最新的代表就是这个塔利班，后面的历史会是什么呀？这个在中亚地区的这一系列的波澜壮阔的各个帝国在这你争我夺的历史啊，后面新的一个篇章将会是怎么书写啊？我们还得慢慢来看。至少从现在的这个情况来看，真的是很让人想到了四九年的南北和谈现在发展实在是太快了。完全是美国人自己也没想到会如此快的啊！这政府军费拉不堪，就被打成屁滚尿流，很多地区就是直接的放弃了抵抗，直接就投降了啊！说明其实政府军内部也有很多人不愿意打仗，他们的政府军里克扣军饷的这个情况也非常的严重。别看这个美国砸了很多的钱，但是很多的士兵实际上好多月、啊、都没发工资了，警察也是很多月没发工资了。所以他们其实的斗志非常的低，反而是有这么一个企图统一全国的塔利班政权，他的士气和他的这个意志要高于政府军啊。早知了，现在政府军连节败退，甚至连之前很多所谓的海外的观察家认为塔利班人没有攻占大城市的能力，但是现在来看啊，他占了很多的大城市，让人又不禁让人联想到了四七年、四八年的时候，首先是济南。然后是河南的一些城市，然后是包括东三省的这些省会。呃，听我说，这个普什图语和波斯语能交流吗？这是两种语言，普什图语和波斯语是亲戚，但是这两种语言无法互相交流。这也是后来波斯啊，波斯帝国一直在这个地区啊统治不稳的一个原因。波斯人一直没有办法把普什图的这片地区啊彻底的波斯化。都是山区，大家看刚才地图也知道啊，这中部一大堆的山。那这些山区统治啊，对于古代的这些帝国来说都是非常头疼的事情啊！不光是波斯人的问题啊，你看中国，中国古代刚才说了，司马相如开凿了所谓的西南道。从这个云南呀、贵州，从汉代的时候，基本上和中央建立了联系。但是呢，一直到了清朝的时候，雍正帝还在这搞这改土归流。当时这些地区很多人也都是不说汉语的，那个时候还是一个很头疼的事情。其实普什图也是波斯人，在这建立了很长久的统治。但是呢，波斯语和普什图语它之间是不互通的。波斯语是阿，亚利亚人后来来到波斯高原之后自己就独立形成的一个语言，与普什图语差异比较大，无法互通。所以呢，这两个语言不通，加上山区难以控制，所以呢，虽然波斯后来建立的这些政权都曾经啊统治过阿富汗地区，但是一直无法彻底的摆平这个当地的这些分离势力，最后呢，使得阿富汗彻底的从波斯的文化圈中独立出来。但是它实际上还受到了一些波斯文明的影响，形成了现在的阿富汗的这么一片国土。有一个很有趣的啊，顺便说一下，就是这个突厥化的事、啊、其实啊，这突厥化刚才说了，从加色尼取代了萨满帝国，成为中亚一个很重要的政权开始啊，这个基本上突厥化就完全没有回头路了。波斯文明在中亚地区就开始消失了啊！这个波斯文明可以说是受到这个突厥化影响最深的一个文明，基本上它的这些很多的这些以前的重要的这些影响地区啊，中亚地区，现在还有包括高加索地区，包括小亚细亚，现在土耳其原来很多地方都是跟波斯文明有很大关系的。好了，全部都开始讲突厥语了，甚至呢。甚至呢，现在伊朗伊朗的国家的最高宗教领袖大阿亚图拉，他呢是一个阿塞拜疆人。阿塞拜疆实际上是突厥语，是个土耳其语非常像的一种突厥语，这两个语言是互通的。波斯伊朗这西北部有大片的这个地区啊，原来是实际上属于伊朗文明的核心区，后来都突厥化了，变成了阿塞拜疆人，就是现在阿塞拜疆人。很多人认为阿塞拜疆人啊，包括现在。伊朗的阿塞拜疆人，包括阿塞拜疆国的阿塞拜疆人啊，可能都是突厥化的伊朗人，有可有可能突厥化的伊朗人或者波斯人。所以，波斯这个国家历史上就受突厥化影响最深的这么一个古文明，可以说基本上是被突厥人给肢解了，是差不多是这个样子啊。在突厥人没有来到中亚、没有来到西亚、没有在各个伊斯兰政权中夺权之前，整个中亚地区和西亚地区的通用语言都是波斯语，包括普什图人，包括刚才说的中国唐代的时候的昭武六系粟特人，包括了中亚的很多的民族，他们的语言都跟波斯语是亲戚关系啊，不是同一种语言。就跟普什图语和波斯语的直接关系一样，互相无法沟通，但是他们的起源是一样的。但是呢，突厥人来之后，基本上把这语言全部都取代了。你看中国，中国古代在新疆这一块有很多的这些古语啊，印欧语系的最东端土火罗语在、啊、今天的这个秋瓷这一带啊，今天秋瓷，然后这些地方后来呢，也全部都被突厥语给取代了。整个这个地区，原来新疆这些地方，古代是说土火罗语，还有一些波斯语的亲戚，其实是东波斯语系的波斯语族的一些语言。现在就只剩下了一个啊，那就是塔吉克族，中国的塔吉克族。这个塔吉克族和塔吉克斯坦的塔吉克人主体民族塔吉克人不是一个民族。其实这这个语言上有点问题啊，严格来说啊，这两个是完全不一样的两个民族。语言上是互相无法这个沟通的，而这个中国境内的这个塔吉克族，他们保留的。语言，他们的口音，他们的这个所谓的帕米尔语言，他们叫什际帕米尔语系中的一支。这保留的是可能是波斯人最早、波斯人、中亚人以及很多中国古代西部的很多少数民族他们共同的祖先。这些所谓的来自于中亚或者俄国地区的游牧民族雅利安人最早的这个语言的很多元素，是保留在了现在帕米尔高原这一带啊，包括中国的塔吉克族。那现在，他们周边已经基本上把突厥语族的人占领了，没什么人了。所以这个真的是波斯文明是受到冲击，外部冲击最大的一个啊。突厥人，然后阿拉伯人，甚至连连自己的宗教也全都改了。但是还能够维持到今天，还有这么一个国家，伊朗这个国家也算是这个文明啊，有非常强大的韧性啊。虽然历史上不断的有这么多的低潮期，但是还一直还保留下来，一直到了今天还活着，是这样啊。咱们跟着这个塔利班的步伐。咱们发现了很多的历史上这些著名的大城，一段一段惊心动魄的历史啊，都是在阿富汗这个地方。跟着塔利班的步伐，我们了解了很多的历史啊。以后是什么样，咱们慢慢看啊。这场戏还没有演完，阿富汗这片土地永远不缺帝国之间的争斗，永远不缺这些历史的戏剧化的场景。咱们下一回啊，继续来。看啊，好了，这下周就不知道这周周怎样了，等着吧。好，谢谢大家，咱们下回再见，谢谢，拜拜。